1: Jeg er interesseret i en institution, som er en anachronisme. Og for dem, der ikke lige kan huske, hvad en anachronisme er, så er det et overlevet, et levn fra gamle dage. Og monarkiet er et levn fra gamle dage, som på mystisk vis har overlevet. Og det synes jeg er dybt fascinerende.
0: Nu skulle vi have forbindelse til USA,
2: London, Kabul, Shanghai, Moskva, Pakistan, Bagdad,
0: Kiev, som der er bare en af mange, mange. Åh, oh, hvad ved vi om? Republikanernes egen leder i senatet.
2: Ja, fordi de er så
0: langt nede. Jeg kan næsten ikke jeg sige. Jeg har lige taget gasmasken af, så jeg ikke skulle se mig med gasmasken. Det kan være, det lyder melodramatisk. Det rammer en lige i hjertet.
2: Du lytter til korrespondenterne.
1: Fortæl os, hvad der sker.
0: Mit navn er Peter Etrup, og jeg er redaktionschef på TV2's udlandsredaktion. Og derfor så har jeg også været med til at planlægge blandt andet dækningen af det britiske kongehus sammen med jer to, Ulla Tærkelsen og dig, Divya Dasvors, vores Europakorrespondent. Og i dag der skal det handle om kongehusene rundt omkring i Europa. Og anledningen det er selvfølgelig den her Netflix-dokumentarserie om Harry og Meghan. Nu er alle afsnittene kommet. Seks afsnit i alt. Var du godt underholdt, Divya?
2: Ja, det synes jeg faktisk, jeg var. De tre sidste afsnit var klart bedre end de tre første. Havde jeg ikke fået til opgave... At se den male fra ende til anden. så vil jeg sige, at så havde jeg måske spålet lidt mere undervejs.
0: <laughs> den her dokumentar, den har fået en masse omtale, og skabt en masse omtale til det britiske kongehus, og jo ikke nødvendigvis på den gode måde. Og hvis man sådan kigger ud i Europa, så er det jo ikke kun i det britiske kongehus, at der har været nogle specielle sager, øh, man kan sige, de senere år. I Sverige, der har der været historien om kungen, som har været utro og gået på stripklubber, Belgien fik en ny prinsesse sidste år på grund af en DNA-test. I Norge, der har prinsesse Merta Louise giftet sig med en... Øh, hun er selv variant, og så hun så giftet sig med en shaman, der identificerer sig som, som en reptil fra det ydre rum. Jeg finder ikke på det her. Det er sket i virkeligheden. Og parret er derfor nu ikke længere en officiel del af, af det norske kongehus. I Spanien, der lever ekskongen i eksil, fordi han var korrupt. Og så har vi også haft vores egen sag herhjemme, hvor... Prins Joachim øh, skændtes med sin egen familie for rullende kamera, efter at hans børn blev frataget deres titler. Og Kongehuset, det plejer jo at være sådan en stabil øh, organisation, der, der ligesom følger os igennem hele livet. Øhm, men lige nu der lader det til, at vi taler mere om skandalerne. Og det er det, vi skal snakke om i dag. Har monarkierne i Vesten egentlig en fremtid? Eller er tiden ved at løbe fra dem? Er de, som du siger, Ulla, en anachronisme? Øhm, men lad os starte med det helt aktuelle, den her dokumentarserie om Harry og Meghan. Ulla, hvad var det vigtigste, du tog med dig fra, fra de her seks afsnit?
1: Jeg synes, de var interessant at se. Jeg må også, som de vil sige, at de, de sidste tre, den sidste klump der, der kom forleden var var interessanter end den første. Men den første så jeg dog med, uden at fælle, så, at Jeg så nu også en fodboldkamp, en VM på sådan sideløbende <laughs> på min telefon. Uh, men uh, jeg er ikke enig med dig i, at skandaler er noget nyt. Det har der altid været. Uh, ikke så meget måske i det danske kongehus, men det har der sandelig altid været i det britiske. Kæmpe skandaler. Og jeg tror, det er noget det, der gør, at, at folk føler sig øvrigt med øh, i det. Fordi øh, du læser jo ikke en slægtsroman, for eksempel, hvis den er virkelig, virkelig kedelig, der går alle de medlemmer af slægten virkelig godt, og de bliver direktører og gifter sig med smukke, sunde kone og får smukke, sunde børn. Gav, så holder vi op. nej det er slægtsromaner, og de kongelige er jo en slægtsroman, hvor igennem vi læser nationens historie. Og hvis der ikke er skandaler og huden og skrigen og utro og synd og undergang, så gider vi jo ikke høre om Så det er ikke noget nyt på britterne.
0: Og du mener jo egentlig også så, at, at det næsten er en forudsætning for, at de bliver ved med at re- være relevante, at de ikke er alt for kedelige og alt for renskuede? Absolut, fordi ellers bliver der jo
1: ikke skrevet om dem, så, så er de jo stort set væk. Æ, og, og det ø, er det typiske eksempel af jo det britiske kongehus, og også at den her serie ø, jo er set af millioner millioner mennesker. Jeg har ikke talt men de er kæmpestore. Og jeg synes, ø, altså for nu at svare på dit spørgsmål, at den første halvdel var lidt kedelig, jeg så den lidsag af, af en kamp, fordi jeg holdt med Kroatien
0: så den havde sådan løbende ved siden af. Men den sidste, de sidste tre synes jeg var spændende. Divi, er, er du enig i, at det her det er en forudsætning for, at kongehuset bliver ved med at være top of mind hos folk, eller tror du nærmere, at det skader folks syn på, på deres kongefamilie?
2: Jamen begge dele. Altså man kan jo se, hvordan popularitetsmålinger afspejler folks øh, fornemmelse af, hvor kongehuset er henne oven på skandaler. Altså der er jo lige blevet lavet en ny måling i Danmark. Der bliver løbende lavet målinger i Storbritannien. Øh, og det betyder noget for de enkelte medlems popularitet, men jeg tror, at Ulla har fuldstændig ret, at de jo forbliver i vores bevidsthed, fordi der netop er alle de her skandaler. Hvis det gik dem alle sammen godt, så ville vi alle sammen fatte i søvn. Øh, og det her med skandaler i kongehuse, det var der jo også i Roder og kongens tid. Dengang var det jo sådan, at hvis to brødre ikke kunne lide hinanden, to prinser ikke kunne lide hinanden, så gik de jo i krig mod hinanden. Altså, sådan var det jo. Øh, sådan er det stadigvæk. De og bliver. sådan er det jo stadigvæk. Nu går man jo i krig, på ord, nu går man i krig ved at lave en dokumentar til Netflix. Altså, det er den moderne version af, hvem skal have kongeret, Hvem skal ligesom slå den anden ud? Det er det, vi ser i dag.
0: Min otteårige søn, han er meget historieinteresseret. Så jeg har siddet og læst højt for ham om, hvordan Henrik den 8. Han fik den ene kone efter den anden henrettet, og, og hvordan, øh, hvordan kongerne har bekriget hinanden i, i århundreder. Så på den måde er det vel, altså, er det business as usual, at, at kongehuset er omgivet med en eller anden form for, øh, for drama altid?
2: Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes, det, det går meget godt i tråd med historien. Altså, der er ikke noget nyt i, at folk ikke kan lide hinanden, at der er interne intriger, at der er, som Ulla fortæller, at der er utroskaber, der er alt muligt andet. Børn, som ikke lige kommer fra, øh, hvor mor og far i familien ikke lige at dem, man tror, de er. Og så videre. Altså, tage for eksempel Belgien, som jo har fået en ny prinsesse for nylig. Altså, selvfølgelig, det har eksisteret længe. Og det er, fordi vi har en nyhedscyklus, der hedder 24 timer i døgnet non-stop hele tiden, så er det jo Øh, så meget mere in your face today, end det var dengang, hvor man ikke havde den her type breaking news all the time.
0: En af de historier, som jo har fyldt meget i, i øh, jeres arbejdsliv, og også til dels i mit det sidste år, var jo dronning Elisabeths død. Og jeg, 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 blev, jeg blev faktisk overrasket over, hvor øh, at begejstringen stadigvæk så ud til at være så udelt i forhold til, til dronning Elisabeth, fordi hun jo okay, ikke fuldstændig ukontroversiel. Altså hendes behandling af prinsesse Diana har der været diskuteret. Vi også, der har også lige været sager med øh, med, hvad hedder han nu, prins, prins Edward? Øhm,
2: Andrew. Ønskyld, ønskyld, Andrew. Med
0: prins Andrew.
1: Andrew. Edward hører vi aldrig om, fordi han er let eksempel på kedelig. Det mand. Ad- Andrew. Ad- Ad- Edward og Kål hører vi aldrig om, fordi de er virkelig, virkelig kedelige og passer deres arbejde. Og, står, og hun står med en hat, og han står i pænt tøj. Det er Andrew, vi hører om, som var igennem en slibrig affære, og så er det Harry og Meghan. Altså det, det, er, jo, det er jo dem, der falder udenfor. Det er
0: de sorte får, vi hører om. Men når, når du for eksempel er i din tid som korrespondent over i, i London, øhm, når du taler med briterne om deres syn på kongehuset, hvordan, øh, hvordan
2: har de det egentlig
0: med den familie?
2: Jamen altså, jeg flyttede fra London, da dronning Elizabeth stadig var i live. Øhm, og dengang, øh, man kan ikke, jeg tror, det er svært at beskrive med ord, hvad hun betød for dem. Altså, et selvfølgelig hendes øh, pligtopfyldenhed, det at hun havde været i deres liv, Altid. Det, at hun i sig selv var 100 års øh, verdenshistorie. Ikke bare britisk historie, men i virkeligheden også verdenshistorie. Det betød enormt meget. Øh, men hun var jo også med til, øh, eller hun er jo, altså... Der er jo en grund til, at vi kalder det Gud, Konge og Fæderland. Altså, monarken er jo bindeledet mellem Gud og Fæderland. Hun er i øvrigt også overhovedet, var overhovedet af den britiske kirke, eller engelske kirke. Så hun havde en status, der var, den er er svær at få på papir, den er svær at få på formel i virkeligheden. Hun var noget helligt i virkeligheden for for den britiske befolkning, og det vil hun altid være, uanset at der også har været udfordringer for hende undervejs.
1: Og fordi hun står for et stort, øh, altså netop som de vil sige, at hendes æra er meget lang, og hun står for en, øh, meget, en, en periode i britisk historie med store ændringer. Ikke? Altså hun kommer til, da, da Churchill er premierminister, sejrherren fra 2. verdenskrig, ikke? og hun øh, er øh, dronning, mens imperiet smuldrer. Øh, falder væk. Æh, øh, hun husker, da Mountbatten giver Indien selvstændighed The Jewel of the Crown. Øh, hun øh, er, øh, er i live og ung og aktiv, øh, da suezkrisen kommer, hvor britterne og franskmændene har et sidste trut i det, den øh, imperiale trompet, og, og, og ødelægger sig selv ved det. Og så går imperiet langsomt i opløsning, så laver man Commonwealth, som er en anden form for samarbejde, et engelsktalende verdensomspændende samarbejde, men på andre præmisser end, end imperiet. Så derfor, altså står hun for, hun står for, britterne stemmer sig ind i EU, så stemmer de så sandelig også ud af EU. Altså hun står for en kæmpe ikke bare en, men faktisk flere epoker i britisk historie. Og det står hun der og og favner, og og bliver så på den led i et lands tumultariske historie, sådan et bindeled mellem dem og mellem fortiden, og mellem det, at det skal nok gå alt sammen. Det var jo sådan det, hun udstrålede med den der stoiske ro, hun altid havde.
0: Ja, som du siger, så, så favner hun jo... flere tidsalder helt tilbage fra, kørte hun ikke ambulance under 2. verdenskrig, og og jo så helt frem til, at at de kriser, der foregår i et kongehus, ikke længere noget, der sker bag... bag gardinerne, men pludselig foregår på de sociale medier eller på Netflix.
1: Jeg må rette dig. Det tror jeg også, de vil give mig det er ikke nyt med disse. Det er ikke nyt med de skandaler. Hvis du går lidt tilbage i den britiske royale historie og tager den kæmpe store skandale, den største, inden Diana-skandalen kommer, det er jo Hertun af Windsor, som går af som konge, og derved bliver dronning Elisabeths far konge, fordi han abdicerer, fordi han bliver gift med en skilt amerikansk kvinde, Mrs. Simpson. Altså, det var en kæmpe skandale, at kongen går af for at gifte sig med en skilt amerikaner. Wow! Ikke? Altså, det var en skandal, der var svær at matche. Og den har hun jo oplevet som, som ung pige, ikke? Og, og har set sin mor blive fortvivlet over, at hendes far skulle være konge. Han egnede sig ikke til at Donald Elisabeths far stammede og, og havde, havde det meget besværligt med at, sådan, at stille sig op. Det kunne overhovedet ikke lide. Så altså, hun, hun har virkelig været igennem alt muligt, og så sidder hun alligevel der og ser ud, som om hun, hun synes, det er sjovt, og hun siger pænt goddag til Liz trust den sidste premierminister hun når at hilse på, og vi husker det billede, hvor hun står der i, i kild og, og en strikketrøje og siger, jeg velkommen til Liz som så ikke holdt så længe. Men altså, hun, hun, er, hun var unik.
0: Og hun nåede jo også at opleve, ikke de her dokumentarer på Netflix, men der i hvert fald dele af den her øh, fight, der er mellem øh, prins Harry og, og resten af, af den royale familie. Øh, og Divya, det er jo noget af det, du har dækket. Lad os, lad os lige prøve at høre et klip fra, fra en af de historier, du lavede derover fra.
2: Det er knap to år siden at Harry og Meghan blev gift her i Windsor. Og dengang var gaderne propfyldte med folk der fejrede det nygifte par. Det var også her i byen de valgte at bo. Men nu er det slut. Nu flytter de, og parret siger, at en af årsagerne til det er den intense mediedækning. I don't think he wants to go. Deep down I don't think he wants to go. I think he's doing what he thinks is right for his family og maybe what she wants a yank at the court of
1: james does not go down.
0: <laughs> Divya, når du talte med folk efter det her, efter det her brud kan man sige med, med resten af kongehuset fra, fra harry og megan side hvad var så den briternes reaktion på alt det palaver
2: jamen i virkeligheden så beskriver de her to små stumper som du lige har afspillet jo meget godt hvad rigtig mange tænkte og hvorfor, at hele Harry og Meghans exit fra kongehuset fik et navn, noget vi alle sammen kaldte, vi kaldte jo Megxit. Øh, og det var, at på trods af, at der indledningsvis, da hun kom til, og da de blev forlovet, var en stor glædesrus, der var kæmpe entusiasme, folk var oprigtigt begejstret på øh, det par's vejen. så blev det meget hurtigt surt, og den, der blev peget fingre af, var ikke Harry, stakkels Harry, som jo har mistet sin mor, og som har været igennem meget. Men det var Megan, Og det var også hende, der blev... Hun blev den, den onde, der ligesom kom og stjal Harry fra den familie, hvor han havde levet sit liv, og det, det land, hvor han, havde, hvor han var vokset op. Hun var grunden til, at det gik så galt.
0: Hvorfor fik hun skylden for alt det? Er det fordi hun for nu nu i der var der ingen der nævner at det? Var, altså en yank, en Amerikaner var det derfor at det var så at hun blev lagt så meget for had, fordi det var ikke nogen pæn medfart. Hun fik heller ikke i den britiske presse. Det må man jo en af de grunde, de siger til at de flyttede til USA var at komme væk fra pressen. Det kan man måske godt forstå, når man har læst nogle af de artikler der blev skrevet om Meghan Markle. Men hvorfor fik hun skylden for alt det? Harry er jo også med i det.
2: Harry er også med i det. Um Hvorfor det var hende? Måske er det nogle gange nemmere at pege fingre af det, der kommer udefra, frem for det, man kender i forvejen. Altså, det, det er jo ikke et ukendt fænomen, at man nogle gange kan finde øh, scapegoats andre steder end i, den, i ens egen baghave. Øh, lavede hun også fejl? Ja, helt stensikkert. Gjorde han også? Absolut. Gjorde den kongelige familie? Øh, Det er der ingen tvivl om. Jeg tror, at alle har på flere fronter og på mange niveauer gjort det svært. Men, Men jeg tror på en eller anden måde bare, at det var nemt at pege på hende.
0: Har I, har I læst den kronik, der blev skrevet af Jeremy Clarkson for et par dage siden, hvor han... Altså det, der havde han beskriver. Ja, ja, det har... det er jo alt har... for de seere, der,
1: og undskyld lyttere, der ikke har, har, har hørt det, så er jo typisk ikke, for det, det, det shit, hun i rent bogstavelig forstand har været ude for, som jo også, mener jeg, er racebaseret, fordi hun ikke er hvid. Og det er, at han... Øh, Jeremy Clarkson, som er sådan, var en kendt tv-vært, som havde et program om meget hurtige biler. Og øh, han... Øh, Topgear. Top og han siger, at han hader hende, han hader Megan, og han øh, drømmer om natten, at hun går nøgen gennem britiske byer, og at borgerne kaster ekskrementer, altså lort, efter hende. Ikke? Altså, vi er over i den, i den form for perversitet. Og det her er kommet frem, og vi har kunnet læse om det, øh, men øh, det har hun jo været udsat for hele tiden. Altså, hun har været udsat for en shitstorm, som også er klart racistisk.
0: At ja, du er i virkeligheden gæst i den her podcast, fordi du og jeg havde et... Øh spiste en frokost sammen i Bruxelles for noget tid siden, og vi kunne jo godt have siddet og talt om EU's øh, fiskeridirektiver, men, øh, men det gjorde vi ikke ventede med at komme til at sidde og diskutere Harry og Megan og hvad for, hvad for et hold man er på, og, og, øh, og hvem, der, hvem der har mest skyld i, at, at det er gået, øh, som det er gået. Men sådan øh, to relativt belæste mennesker som os, og som dig, Ulla, hvorfor interesserer vi os egentlig for det her? Fordi, altså, EU's fiskeridirektiv det er måske heller ikke det mest spændende, men man kan sige, det er jo dog måske mere relevant, sådan i det, store perspektiv Om, det er klart,
2: det her, det her det er jo mennesker af kød og blod. Altså, trods alt gør det, det en fisk. forskel. Det er jo trods alt det ikke fisk. Altså, det, det gør jo selvfølgelig en forskel, at det her det er mennesker, og vi har et forhold til dem, fordi vi bor i et land, hvor der er øh, dronninger og konger og slotte. Altså, fordi vi kommer fra den tradition. Øh, det her, det er ikke bare kendte mennesker. Det her, det er mennesker af en særlig status. Øh, og det, det tror jeg er helt naturligt, at man sådan lader sig drage af det i et eller andet omfang. Det eventyrlige, det mystiske, det øh, interessante, det spændende ved det. Øh, og det tror jeg var et grund til, at vi ligesom glæder væk fra det der fiskeridirektiv og, og, og over i fagnen på Harry og Meghan i den forhold.
1: Hun er interessant, synes jeg, fordi hun, er, øh, øh, hun får noget frem, som Harry synes jeg, i anden halvdel af de her øh, Netflix-programmer som jeg er helt enig med, de er langt interessant af de første tre, det er, at han siger omkring racespørgsmålet, at der er en unconscious bias. Altså, der er en masse mennesker, som siger, jeg er overhovedet ikke racist, at de vil nærmest benægte sig, at deres døds af der er, de er racister, men så er der en underbevidst, noget folk ikke selv er klar over, og som er racistisk. Og det er, at hun, og der tester hun de grænser fordi hun kommer der ind i den fineste og den fornemmeste og den videste øh, institution i, i Storbritannien i verden, vil nogen måske også sige, og så har hun altså som skilsmissebarn, det skulle nu ikke chokere dem, fordi alle dronningens børn undtagen den kedelige Edward der skilt, men altså hun kommer ind øh, fra en øh, en meget beskeden baggrund, vokser op hos sin sort mor i et beskedent kvarter i Los Angeles, og så ryger hun ind i den familie. Og det kan godt være, at der sagde man, åh, oh, det er godt for Commonwealth, og det er godt for moderniseringen af kongehuset, og en voksende del af den britiske befolkning af folk, som er født uden for Storbritannien, mm. og som er sorte, brune, gule, hvad de nu måtte være. Ikke? Og var det godt, at hun er kommet ind, fordi nu afspejler det verden og det moderne Storbritannien, at hun er kommet, fordi hun netop er of mixed race, biracial, som amerikanerne kalder det. Og så ligger der så det påpeger han, og det synes jeg er en meget interessant debat, han starter der. Så siger han, der altså ligger trods alt bag det der jubi-jubi, der ligger der en dyb mistanke og en form fornærmedhed. Og at, at, at de ikke kommet lidt for tæt på nu, de her? Altså nu er de åndekøbe kommet ind i kongehuset. Og det øh, er jo noget af det, hun er utrolig opmærksom på selv og taler imod. Og, og, og så taler hun imod at hun taler feministisk øh, på, på, i offentlige, på offentlige møder, mens hun er der. Og så bliver, kaster pressen så over hende og siger, hun bruger Kongetusen som en MeToo soapbox. Altså hun har moderne synspunkter, og det bliver hun rost for, fordi hun, øh, hun er feminist, hun har været blogger og alle de der ting. Og så samtidig, når hun så er det, så er det det, hun bliver kritiseret for. Det er meget, meget voldsomt, og det må have været meget voldsomt for hende, tror jeg.
0: Jeg har lyst til at spørge, nu. nu sagde Ulla i starten af udsendelsen, at hun ikke er royalist, men hvad er egentlig dit eget forhold til kongehuset, både det britiske, men også det danske? Hvad er din, hvad er din egen historik med dem?
2: Jeg er jo journalist, så i det omfang, jeg skal beskæftige mig med det, så gør jeg det med, med stor glæde og ivr. Øhm, men det er da også noget, altså jeg, jeg er jo fuldstændig bevidst om, at kongehuset, i hvert fald i Danmark, jo er noget, som mange siger og føler ben Danmark sammen. Og det var faktisk en af grundene til, at jeg her i weekenden holdt jeg noget julefrokost for nogle danske venner i Bruxelles. Og der valgte jeg at lave en kongehus-quiz. Altså en quiz om det danske kongehus. Ikke fordi vi ikke kan bonde over et fiskeridirektiv, for det kan vi i den grad. Det gør vi jo 364 dage om året. Men jeg tænkte måske den sidste dag, der kunne man måske godt bonde over det danske kongehus. Eller kongehus generelt. Der var også det belgiske kongehus, blev også involveret i den der quiz. Så jeg følger jo med med stor interesse, både på de sociale medier, men også for eksempel i dag, da jeg fløj til Danmark, der var der et, en version af et udgave af billedbladet, der tilfældigvis lå i den lomme foran mig der på flysædet. Det læste jeg med stor, med stor iver.
0: <laughs> <laughs> Og øh, hvis ikke jeg husker meget forkert, så har du, også, du har selv mødt dronningen, ikke?
2: Jamen det har jeg. Jeg var i den Hvilken situation, dronning vi om? Det er den, den dronning, den, den anden. Ja, og det var jo. Åh, jeg vil ønske, jeg havde begrebet det anderledes an. end. Lad os bare sige det sådan. Mine forældre, de kom til Danmark øh, i slutningen af 60'erne, og det var jo ikke lang tid efter, at den unge prinsesse Margrethe blev dronning. Så mine forældre har et meget stærkt forhold til hende, øh, og jeg har hele mit liv, hver altså da jeg boede hjemme i hvert fald. Øh, den 16. april hvert år, der er mine forældre slæbt mig ind på Amalienborg Slottsplads, så har vi hun har vinket med det her flag. fødselsdag. Så, så hun har en stor betydning for mine forældre, og, og det har jeg ligesom selvfølgelig også fået sådan, det, det er jo sivet igennem til mig. Jeg har i hvert fald lyttet på det øh, i mange år. Og jeg var i en situation i Storbritannien, der både det derovre, at jeg blev inviteret til arrangement hvor øh, den danske dronning kom, og jeg fik mulighed for at sidde ved samme bord som hende endda. Og jeg ringede jo til mine forældre, naturligvis, for at fortælle dem, at det, det skulle ske. Og jeg spurgte dem, skal jeg sige noget til hende fra jer? Altså, er der, er der et eller andet budskab, I gerne vil have, have viderebragt? Nej, de vidste ikke, hvad der skulle... Hvad, hvad skal man sige? Og jeg forestillede mig selv, at jeg, jeg, vil, jeg vil sige et eller andet om, hvad hun egentlig betød for mine forældre. Og det endte jo med, at den aften... Altså, jeg mener aldrig i mit liv, jeg har aldrig i mit liv været så starstruck, som da jeg sad ved det der runde bord, hvor der sad syv andre mennesker, hvoraf den ene var staten. Jeg var ikke i stand til at ytre et ord. Altså, jeg sad som sådan en østers, der var klappet i.
0: Og det plejer ellers ikke at være
2: problem. Og det plejer ikke at være et problem for mig at sige noget. Men jeg tror, fordi at jeg havde fået hørt, været en del af mine forældres begejstring igennem de mange år, Øh, og havde så lyst til at videregive det til hende. Det, det kunne jeg... Jeg var ikke i stand til det. Frygtelig. Frygtelig. Det var meget, meget dårligt grebet af mig. Vel,
1: lad os håbe, hun hører den her podcast.
0: Ja, fordi det er, der, jo, det er jo en smuk historie, det der med... At din, meget din familie der meget smuk. Dine forældre, der kommer fra Indien, og og, øh, og at dronningen bliver ligesom måske deres vej ind i det danske samfund på en eller anden måde. For det er vel også det, kongehuset kan.
2: Det er det jo. Altså, de føler jo... Mine forældre specifikt føler jo, at de ligesom er vokset op med hende. Fordi at hun blev Dronning, hun tog en stor opgave, den største i virkeligheden, da de var stort set samme som hende. Så, så de ligesom fuldtes med hende hele vejen. Og, og det, det betyder noget for folk. Øh, og jeg tror, i forhold til Harry og Meghan, for lige at komme tilbage til dem, så tror jeg, som det du taler om lige før, Ulla, det her med, hvad kunne det potentielt betyde for Commonwealth-landene. Og folk af mm. anden etnisk opregnelse end, 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 end britisk. Jeg tror, at repræsentation betyder noget. Jeg tror, det betyder noget, at der er nogen i kongehuset, eller på fjernsyn, eller i politik, eller på andre offentlige scener, hvor folk kan spejle sig i det. Og jeg er overbevist om, at det havde haft en større betydning, hvis det var lykkedes for de to. Jeg ja, er helt enig også, fordi det
1: ville, øh, du og jeg kender øh, Storbritannien godt, og jeg ser London selvfølgelig, det ville repræsentere det moderne, Storbritannien, som jo på mange måder er et meget velfungerende multikulturelt samfund. Jeg bor i Frankrig, hvor det slet ikke fungerer nær så godt, hvor der er en klar adskillelse mellem folk af anden etnisk herkomst, det vil sige fortrinsvis nordafrikanere, altså araber fra de tidligere franske kolonier i, i Nordafrika. Og så hvis du sammenligner London, hvor du går ud en aften i Soho, så er der lange borger, hvor der sidder så et kontorfællesskab, der går ud, og der er alle mulige forskellige mennesker. Altså det er er jo et velfungerende øh, multikulturelt samfund, især i de store byer, naturligvis. Og der ville det have været fantastisk, hvis det var afspejlet i Kongefamilien så også netop med Commonwealth, som jo er sådan en, 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 også en pussy anachronisme, men som mange mennesker har sagt, altså bringer folk fra Kanada, øh, Storbritannien, New Zealand, Australien, altså rige, hvide lande, sammen med Bangladesh og sådan nogle lande, som er nogle af verdens fattigste, og hvor selvfølgelig Indien, som det der kæmpe består af og jo meget toneangivende land nu med high-tech og alt muligt. Ikke? Altså, det, det binder det sammen på de der årlige møder, og der er studenterudvekslinger, og man kan nemmere komme ind og studere, hvis man er Hongkong-kineser, som var engang et empire, en del af det empire, kan man nemmere komme og studere i London, end hvis man kommer fra Belgien. Så nu, hvor de var med efter Brexit. Så derfor så er der sådan det der kæmpe store sammenhold i den der familie, så, hvor hun altså ville have været et kæmpe gem, og man ser det det er jo også de er i, i alle de scener, der er, hvor, hvor de er ude at rejse, hvor de for eksempel er i Afrika, ikke? hvor, hvor altså folk er fuldstændig vilde med
2: hende. Ikke? Altså... Og jeg synes, det er en stærk scene, altså, hvor de er på rejse i Sydafrika, mener af Hina og Harry er, øh, og hvor hun står blandt en gruppe af lokale, øh, og der, hun skal holde en tale, hvor hun jo siger, at jeg er repræsentant for, for, for det øh, britiske kongehus, naturligvis, det er derfor, hun er der, øh, som hustru til prins Harry. Men hun var der også som, jeg tror hun sagde, mor og, og, og søster, og som en, som de kunne spejle sig i, og hun kunne spejle sig i dem. Altså, det, ja, og det,
1: hun siger sister og brother, ja. altså, som jo er den der sorte, de sorte amerikaner. Ikke? Altså, hello brother, hello sister. Der går hun jo lige ind. Fuldkommen, og det
2: er min klare overbevisning, at det betyder noget.
0: Og, og det er vel det, der er det? Altså, det er selvfølgelig altid trist, når familier ikke kan enes, men, men, men det som kunne have været en smuk fortælling om, at man fik et mere repræsentativt øh, kongehus. Man kan sige, at premierministeren øh, har anden etnisk herkomst. Øh, man sige, de forskellige etniciteter i Storbritannien er godt repræsenteret, måske bedre end for eksempel i Frankrig. Og så havde man det her meget hvide kongehus. Man får en, en person ind med en, med en anden etnisk herkomst, end, øh, en hvid brite. Øh, men de mere indikerer jo også, måske ikke så meget i dokumentaren, men, men i mange af de udtalelser, der er med, at også selve kongehuset havde den der, du ved, en, en snert af racisme.
1: Det er det, Harry kalder unconscious bias. Ja, altså, den... Selvom de ville, de vil til deres dødsdag. Ikke? Altså, den der gamle visme. med, some of my best friends are Jews, but. Altså, min bedste venner er jøder, men. Ikke? Og der er der den der unconscious bias, selvom jeg er bestemt ikke racist mænd, videre Og det er jo den, han henviser til. Hun var offer for hele tiden selv blandt højdannede øh, britter, som jo, øh, altså, i udgangspunktet i hvert fald ikke er racister.
0: Ja, fordi det, han tilskriver jo også den der følelse til medlemmer af kongehuset, eller i hvert fald personer meget tæt på kongehuset, så, så de står jo også tilbage med, kan man sige, de ser jo ikke for kønnen ud heller i bagspejlet. Og, og øh, det er interessante med den her strategi, som, som de har lagt for dagen, at de vil gerne væk fra pressen, de vil gerne væk fra det her pres, men nu er der så kommet seks afsnit på Netflix. Jeg tror, der er der er to bøger på vej fra Harry, det er jo ikke, fordi de sådan... Øh, det lægger sig jo ikke. Nej,
1: men øh, hvis, hvis de bruger det som en soapbox, nu bliver hun skældt ud for at gøre sig selv sin, øh, og gøre øh, Konghavn sin MeToo-soapbox, så tjener det jo i en god sags interesse, der er en meget bevægende scene, øh, de jeg ved ikke, om du husker dem fra, fra filmene, hvor de er til Steve Lawrence's... Øh, en minderhøjstille. Steve Lawrence var en, en ung, sort øh, Londoner, som bliver dræbt. Dræbt? af frygteligt, af, 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 af hvide racister. Altså simpelthen tæsket og banket ihjel. Og det var en kæmpe sag, og det bliver aldrig afklaret, og de bliver frikendt, og det var en redselsfuld sag, som kørte og kørte og kørte. Og der går de så, Harry og Meghan, til en mindehøjtidlighed for ham. Og det kunne øh, William og Kate også have gjort. Selvfølgelig kunne William og Kate også have gået til en, en, en mindehøjtidlighed for Stephen Lawrence. Men i det, de gør det, og hun er halvsort, så har det en meget, meget større virkning på de mennesker, som sidder på det til den menige og, og hans familie, den dræbte drengs familie, det var sådan den britiske George Floyd øh, sag.
2: Men jeg tænker, det, du blandt andet spørger til, Peter, det er måske i virkeligheden, det, der er nogen, der anser for at være hyggeleri, at de gerne vil væk fra prisen og så alligevel øh, udkommer de med seks afsnit på Netflix og, og en bog lige om lidt, ikke? Ja, t- jeg tror, hvis man skal prøve at se det fra deres side til tage deres øh, Montecito-briller på, så er det jo ikke et spørgsmål om, at de som sådan vil væk fra pressen. De vil jo væk fra den presse, der ikke giver dem lov til at trække vejret. Øh, den kvælende fornemmelse, som de tydeligvis har følt, at de har haft i Storbritannien. Og som jo kostede hans mor livet. Som jo kostede hans mor livet. Jeg tror... Det, de prøver med den her, og så kan man synes om det eller ej, eller være enig eller ej, det er, at de prøver at tage magten tilbage i virkeligheden, og være dem, der sætter dagsordenen Det er dem, der siger, godt, det her, det er det, vi har lyst til at give pressen. Pressen skal ikke komme ind og invadere os. Det her, det er øh, det, vi gerne vil levere. Øh, og så er det jo også et opgør med den britiske presse. Det er et opgør med... Det, som ikke mindst prins Harry er vokset op med, altså never complain, never explain, I skal aldrig øh, beklage, øh, og så skal I heller aldrig forklare jer. Øh, som som altså en devise, kan man sige, kongefamilien i Storbritannien jo lever under. Det behøver de jo ikke leve under længere, fordi de er jo ikke længere working royals, kan man sige. De er andet andet i dag. Øh, så det er jo også i høj grad, tror jeg, et opgør med det, at de går til præsen, at de lægger sagen mod pressen, at de forsøger at vinde Og retssager. Vinder, de vinder Og vinder, de vinder jo øvrigt retssager. Ja, ja. Så, så det er jo deres struggle, deres kamp, deres, øh, deres lille sejr i alt det her. Det, jeg tror, hvis man ser det fra deres stol, er det også det, de gerne vil have frem. Så kan det være, det bliver opfattet anderledes.
1: Og så bruger de jo så deres kendhedsstatus til, til nogle sager, øh, altså til at fremme nogle sager, altså for eksempel kamp mod racisme, øh, grønne værdier. Øh, populære sager, men jo vigtige sager. Ikke? Og der bruger de så det, at de er, er, er verdensberømte, Øh, det bruger de så til at, at, at fremme de der sager. Og det synes jeg ikke, man kan, man kan se negativt på. Altså, det er fint nok. Altså, jeg synes, man skal give dem en grønt lys. Og det er rigtigt nok, der er en masse dobbeltmoral i, at de, man siger, at vi bliver forfulgt af pressen. Øh, samtidig med, at de så udnytter pressen. Ikke? Men øh, de udnytter så nu øh, deres kendthedsgrad øh, til at fremme nogle sager. Og vi ved især jo i høj grad i, Europa, i hele Europa, at hele racisme og hele globaliseringsdebatten, den er sandelig ikke død. Altså, det, hvis man tror, det er, så er man meget naivt. Den er her på fuld drøven. Det går at den ikke er oppe på overfladen i dansk politik lige nu, og så videre, men den er der, og den eksploderer, hvis ikke man tager fat i den. Og der har de to altså set sig selv som campagners. Der er en meget interessant replik i den første, i noget af det første, hvor en af, af Megans veninder siger, jeg tror egentlig ikke, hun er en lidenskabelig skuespiller. Jeg tror egentlig, hun er meget mere agitator. Mm. Og det er det, hun er. Og der bruger hun altså det, at hun har, har scoret Harry, rødhåret Harry, det bruger hun til at fremsætte de ting. Mm. Og han følger med.
2: Men jeg vil også sige, at jeg tænker lidt, at de, og jeg ved ikke, om du er enig med mig i det her, at de på en eller anden måde, Ulla, har bevæget sig fra at være kongelige til at være kendte. Altså, de har, de har taget, den rejse er taget for den. Altså, fordi hvis du er Kongelige, i hvert fald den forståelse af kongelige, som vi kender i Danmark, eller de lande, der har monarkier, så er de jo ikke, de jo ikke klippet ud af det. Altså, de opfører sig jo ikke, som var de klippet ud af den skabelon, som, som kongelige ellers øh, opererer indenfor.
1: Og som hans mor heller ikke opererede indenfor. Hun, hun brød jo også en masse regler. Mm. Diana er jo den, der bryder igennem og, og bliver anderledes som konge Og derfor kunne de jo heller ikke lide hende. Altså, det som er blevet sagt mange gange er, at... Øh kongehuset som sådan bliver jaloux, når der er nogen, der, der suser forbi i popularitet. Han bruger udtrykket, han siger, min mor destabiliserede magtbalancen ved at blive den mest populære kongelige som nyankommen. Og det er det, Megan igen gør. Hun destabiliserer magtbalancen ved at blive så populær, som hun var i starten.
2: Og det forstår jeg godt. Men jeg tænker også i forhold til... Altså, og Diana gjorde det samme. Altså hun krængede de inderste hemmeligheder ud på på national fjernsyn, var det i hvert fald for hendes vedkommende. Her sidder de og krænger deres inderste ud på en international streaming-tjeneste, som som, som Netflix jo er. Det er jo ikke, hvad man forventer eller regner med, at kongelige gør. Man forventer, at de holder sig inden for en eller anden ramme. Sådan har vi det jo også herhjemme. Det er også derfor, vi er så at mange har holdninger til det, der er sket i Danmark her i efteråret med med de udfordringer, der har været med med titler, der er blevet taget fra prins Joachims børn, eller bliver taget fra prins Joachims børn. Og den diskussion, der har været i det offentlige omkring det her. Det er ikke noget, vi... Altså det der med, at de vasker deres undertøj på den måde offentligt. Jeg tror bare, vi er er vant til, at at, at det gør man ikke. Det bør man ikke. Og så gør de det alligevel.
0: Det giver mig lyst til at at spille et klip mere. Fordi Ulla... Du var, så vidt jeg ved, den første journalist i Danmark, der fik lov til at lave et længere interview med... Live! Ja, yeah, med dronning Margrethe den anden. Live! Fordi, som du siger, de, at vi har ligesom nogle forventninger til, hvordan de kongelige opfører sig. Der er også nogle spilleregler i forhold til journalister og kongehus osv. Og uh, lad os lige prøve at høre det her ret fantastiske klip fra, fra dit interview med, med dronning Margrethe.
1: Men de har en røst, en pude i ryggen. Det ser ud som om, vi øh, sidder og frygter. Det, det gør tilbage. man egentlig også. Men jeg kan nu egentlig bare lige hårde stole frem ja, til de der bløde sofaer, de hvor bløde. man forsvinder. Jeg tænker bare på, at de kommer så langt tilbage i. Jamen, jeg kan sidde og sådan bevæge mig, når jeg skal. Hvis, hvis de vil, så har jeg sagtens lånet dem en pure. Det vil jeg vældig gerne have.
2: Øh, hvor er nok blevet på, mine møbler er jeg tror, men deres, selv jeg er, tror, er meget nødt til det...
1: at sidde på en pude. Hvis Jamen det er frit. bestemt ikke Og derfor. Og det er til ryggen, vi sænker. Ja, simpelthen for oh, at, at, at skubbe dem en smule længere frem i stolen. Det var meget, meget skubbe uh, dem frem i det uh, frem at... i stolen. Jeg synes, det, jeg, kunne, jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage. Det er rigtigt nok. Uh, men jeg troede, jeg skulle sidde på en pude. Ej, ved, at, uh... Nej, 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 nej,
0: nej. Jeg synes, det er et, øh, et fantastisk klip Ulla. Øh, Dronen Margrethe, der, der tilbyder dig en pude. Hvordan oplevede du det der som journalist at skulle sidde over for... En dronning, hvordan går du til den sammenligning med alle mulige andre journalistiske opgaver?
1: Jeg er nervøs, og jeg er jo helt gammel, men jeg var allerede gammel dengang. Jeg er nervøs, og normalt er jeg ikke nervøs, når jeg skal møde berømtheder eller selv på, men jeg er nervøs, da jeg skal møde hende. Jeg kan ikke forklare, hvorfor, fordi jeg er jo ikke livsfarlig. Det er jo ikke som, når de vil være i Ukraine, eller jeg også selv være sådan nogle steder, hvor de skyder. Det er jo, ikke, det er jo slet ikke sådan. Men øh, det er, du sidder over for, en, øh, du sidder over for monarken. Og øh, jeg har selvfølgelig set en masse øh, med hende og af hende og læst om hende. Og, altså, hun er lidt ældre end mig. hun er, jeg har fuldt hele hendes liv og mit liv. Men jeg var nervøs. Og så øh, havde jeg sådan en underlig fornemmelse af det der med den der pude, fordi i forvejen af sådan nogle kongelige stole, der er jo sådan noget silkebetræk, eller shantung, eller hvad det nu hedder ikke? så jeg var for, at jeg sådan skulle sidde og rutsje i min sådan lette nervøsitet rundt på den her, og så tænkte jeg, at hun skulle have en pude, så tænkte jeg, at oh, det her det går ikke godt men det der var interessant psykologisk ved det var, at hun får jo magten og jeg ved ikke om det var udspekuleret fra dronningens side, det tror jeg faktisk slet ikke, fordi jeg tror egentlig, at dronning er meget spontan øhm, og hjertelig men hun fik jo klart, så hun fik det, jeg fik jo en pude, om ikke i nakken, så under mine baller. Så derfor så, så øh, altså fik hun, hun bestemte. Altså hun var hver det ene, vi var hjemme og hun skulle nok bestemme
0: det her. Og det, sådan gik det så også. Den eneste gang, min mor tror jeg nogensinde har ringet til mig, efter jeg havde lavet et indslag, det var at have interviewet Kronprins Frederik i samlagt 15 sekunder, eller noget af den stil. Og vi har lige siddet og talt om, det er jo ikke fordi vi er royalister, som sådan, men hvorfor to, Temmelig stærke kvinder, som normalvis ikke har problemer med at finde ordene. Hvorfor bliver vi nervøse, når vi skal stå over for dronningen? Institutionen?
2: Jamen er det det? Er det institutionen? Er det ikke ikke hende? Jeg jeg, jeg tænker, at det er hende som person.
1: Du tror ikke, du vil have lige sådan over for den britiske dronning? Åh, men altså igen, hende. Nu nu er det for sent, men altså... Jeg, Jeg er
2: ikke sikker... Det, det, det aner jeg jo ikke. Det er jo også håbløst at diskutere det. Jeg tror, det er hende. Altså, for, for den danske dronningsvedkommende, er det jo også en fornemmelse af en person, som jeg er vokset op med. Altså, hele mit liv har hun ligesom været der. Øh, hun har været sådan en konstant. Når alle mulige andre ting har forandret sig, så har hun været en konstant i ens tilværelse. I det land, man har boet i. Alle de op- og nedture, alle, alle de krig og kærlighed. Hvad har vi? Så hun ligesom er der. Øhm, og hun har der noget, noget over sig. Der er der noget, som du sagde lige før. Noget unikt. Noget ekstraordinært. Der er et eller andet. Altså, jeg synes egentlig
1: ikke, at dronningen som kvindetype er intimiderende. Altså, jeg tænker på meget mere intimiderende kvindetyper. Altså, en Gita Nørby, eller en Mens, Maria Callas, ved, men, eller sådan Men noget. Er, det,
2: er, er det det? Er det Intimiderende er det det, eller er det i virkeligheden bare, at man sådan helt godt gammeldags falder lidt på halen over jeg tror, den, det, er, fordi over, over det man står for det. Det tror hun dronning.
1: Det tror jeg, fordi hun er dronning. Mm. Fordi jeg synes ikke, hvis man kom til et selskab og der var alle mulige dyver, så tror jeg ikke det var hende man vil være mest bange for. Men det er
0: hende, det er fordi hun sidder der og er dronning, at man føler sig intimideret af det. Hvis vi så vender tilbage til der, hvor vi startede, nemlig ved det britiske kongehus, <laughs> der må man sige, at forudsætningerne for den nye kong Charles er lidt anderledes. Han er øh, i en alder lige nu, der gør, at han kommer ikke til at sidde på tronen i 50 år. Det
1: ved du ikke med, med den moderne medicins fantastiske... Nej, jeg håber det selvfølgelig på Charles' i fremtiden, ja. Jeg
0: håber det for ham. Men, men øh, hvad for en betydning, tror I, det får for, for britternes forhold til kongehuset, at det nu er øh, kong Charles der sidder ved roret, og ikke Elisabeth, der har fulgt dem alle sammen igennem hele deres liv. Kan han, kan, han, kan han puste nyt liv ind i det kongehus, eller kommer vi til at se et dyk i
2: popularitet? Jeg forestiller mig lidt, at han bliver en overgangsfigur, som du siger, kommer han ikke til at sidde der i 50 år. Altså, jeg, 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 man kan dog. jo allerede se altså på forsiden af britiske aviser næsten i døgndrift, der er William og Kate. Og de er fremtiden. Det er dem, der skal overtage efter Charles og Camilla. Og de er ligesom i fokus, og og de bliver altså ikke mindst af den den presse, der ikke bryder sig om Harry og Meghan. De de gør alt, hvad de kan for at hæve William og Kate op på den pedestal, hvor de føler, at de skal være. Jeg er meget interesseret i at se, hvor det her efterlader Commonwealth. Om det det kommer til at gøre en forskel, at det er Charles, der kommer til at sidde for bordenden, når Commonwealth mødes hvert andet år, og når de dykker idræt hver fjerde år i fællesskab. Øh, altså, vi har jo allerede set her for to år siden, var det, eller et år siden, at Barbados, en lille karibisk stat, blev en republik. Vi vil ikke længere have dronning Lisbeth som overhovedet. Vi ved, at Jamaica, at det rumler der. Australien, den nye øh, premierminister Albanese, ved vi også, øh, vil noget andet med Australien. Kommer det til at ske under hans tid som regeringschef? inderne. Altså, der, der, der er mange i den klub... Ikke nødvendigvis fordi, at de så melder sig ud af Commonwealth, det har Barbados jo heller ikke gjort. Men, men hvad, hvad, hvad bliver det for en klub øh, nu, hvor det ikke længere er Elisabeth?
0: Ja, for det var vel der hende, sidder. der bandt den sammen. Udover at sige, at de har en fortid, som jo ikke nødvendigvis er lyserød så var det ligesom Elisabeth, der var den samlende figur for den her organisation. Ja, fordi hun havde de historiske
1: rød, og hver gang vi, vi, når vi kører tilbage og ser de der utallige replays af hendes liv, ikke, så ser vi, at hun er, øh, i Kenya, eller Kenya, som man sagde i gamle dage, i Kenya øh, på ferie med sin øh, mand, da hun får at vide, at øh, kongen er død, og at hun skal være dronning, og hun er ganske ung, og hun skal hjem til England. Øh, så det, der, er de der, der er det der historik omkring øh, omkring, og øh, som du nævner, hun var ambulancefører under 2. verdenskrig, altså der er 2. verdenskrigs sammenholdet, hvor briterne Idrøs af Feinestar og alt det der, ikke? Og det er klart, det har han ikke, prins Charles. Han har nogle moderne prisværdige sager. Han var meget tidlig ude som økolog og grøn, og man skulle dyrke sine egen guldrødder og sin egne krydderorter, og man måtte ikke rive gamle huse ned. de skulle smukt restaureres og sådan noget. Han havde sådan nogle meget tidsrigtige sager. Det med økologien var han meget tidlig ude og blev set som en, en, en halvtåse på det tidspunkt. Han blev sådan virkelig gjort grin med. Og det, der var han jo visionær, fordi nu er det mainstream, nu mener sig selv konservative politikere i Europa, at, at, at vi skal passe på miljøet og økologi er, er, er accepteret som et, et hensyn, vi skal se alle sammen. Men, altså der, øh, men den der fagnende øh, rolle, som hun havde på grund af den der lange historie, hun havde, øh, ikke bare europæiske historie, men verdenshistorie, den har han jo slet ikke. Og så må vi altså stadig ikke glemme, at øh, man hele tiden øh, på grund af Harry og Meghan bliver mindet om Diana-sagen. Okay. fordi det er jo hele tiden den, de refererer til han siger jeg vil ikke have at den kvinde jeg elsker skal lide på samme måde som den anden kvinde jeg elskede som var min mor okay. altså den kører han op hele tiden og han siger også øh, at øh, Diana var en natural royal who meget bedre til det arbejde end nogle af de andre og derfor kunne de ikke lide hende. Ligesom Meghan bliver meget bedre end alle de andre, og derfor kan de heller ikke lide hende. Altså, og derfor bliver Diana der trukket op af hatten hele tiden, af de to der, altså Harry og Meghan. Og det er klart, det gavner, ikke Charles.
0: Hvis vi skal prøve at kigge lidt i kristalkuglen. Vi kan jo se nu, når vi sender royale begivenheder i fjernsynet, det er der stor interesse for at se. Der er meget stor tilslutning der i stuerne. Du er mere
1: end og de vil jeg fortælle om fiskeriforhandlingerne. <laughs> selv... Det
0: må du indrømme, selv når du fortæller om det. Selv mere end øh, fiskeridirektiver. Hvis vi nu, med alt det her i baghovedet, med Harry og Meghan, med Prince Andrew, med en, en øh, shaman, der identificerer sig selv som et reptil fra det rum, jeg, jeg kan ikke nødvendigvis bringe det op, jeg synes det er fantastisk. Øh, med alle de her skandaler i kongehuset. Tror I, hvis vi kigger 50 år ud i fremtiden, Tror I stadigvæk, at kongehuset i Danmark og i resten af Europa vil, sp- vil være i stand til at spille den her samlede rolle? Eller tror I, at betydningen af et kongehus stille og roligt fader ud i glemselet?
1: Jeg tror, at de skal passe på. Og det vil ikke undre mig, hvis de fader ud. Fordi de der samlende skikkelser, som dronningen er hos os, og som dronning Elisabeth, var hos britterne. Øh, når de forsvinder, så øh, bliver det noget andet. Og så er den der balance, som altid er svær for dem, med både at være ophøjet på den ene side, og være tilgængelig og sådan en del af showbiz på den anden, så vil den spagat blive sværere og sværere. Jeg tror ikke, de var evigt.
2: Altså, nu bor jeg jo i et land til daglig, i Belgien, hvor der er et kongehus. Men det belgiske kongehus har ikke den her samlende øh, rolle, som vi ser i Danmark, og som man har set i Storbritannien. Jeg synes på mange måder, at det belgiske kongehus er en levende anachronisme. Altså vidderligt. Men man lever med det i Belgien, fordi Belgien er et sjovt sammensat land på alle mulige måder. Så holder man det ligesom kørende, og der ikke spørgsmålstegn ved, om hvorvidt det skal fortsætte med at eksistere. Og det er jo i hvert fald bare et eksempel på, hvordan det også kan gå. Altså, hvordan det også kan udvikle sig. Det kan jo sagtens udvikle sig til at være, som som det for eksempel er i et land som Belgien, hvor man har det, men man egentlig ikke kærer sig så meget om det. Som vi jo gør i dag i Danmark, hvor to tredjedele, eller er det tre fjerdedele, undskyld, af befolkningen synes, at dronningen er vidunderlig, og monarkiet er er skønt. Så der er jo mange versioner i virkeligheden af monarkier. Er det det, vi har i dag? Det kan også blive noget andet. Det er i hvert fald i det land, jeg bor i. Ser jeg i hvert fald en anden version af monarkiet?
0: Via Das, Ulla Terkelsen, tusind tak, fordi I var med i Korrespondenterne i dag. Programmets redaktør er Joachim Sax Thor Poulsen. Mit navn er Peter Etrup, og vi høres ved igen efter nytår. Nu er det slut. Jeg synes, det er helt forfærdeligt, altså.
2: Du har lyttet til en podcast fra TV2.